0: Cuando el partido se pone difícil, cuando la adrenalina está al límite, cuando se necesita el talento de los verdaderos cracks, es momento de llamar a los cancheros. Natalia León, Tony Valls, Hernaldo Moritz, prepárate para jugar con intensidad y vuélvete un auténtico canchero. Iniciamos. Una producción de Universal Sports Media.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Los Cancheros de este martes 27 de julio del 2021. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Y aquí estamos en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM. Como todos los días de lunes a viernes. Hoy además muy contentos porque estamos de estreno. Vamos a tener hoy y todos los martes, si así se permite, una sección muy especial, porque en Cancheros ya saben que no nos queremos quedar por encimita, queremos ir un poco más allá, y vamos a tener un extraordinario invitado que nos va a ilustrar, porque vamos a hacer martes tácticos, así que a nombre de Checo Martínez, y de todo el equipo, de mi querido Hernaldo Moritz, que ha de seguir malito, yo creo, o muy desvelado, <risa> Eh, saludo con mucho gusto a la razón por la que nos escucha el 90% de nuestra Ay, audiencia. Natalia León, ¿cómo estás?
2: Eres. Antonio Valls, qué gusto saludarte. Tenemos muchísima información, así es. Invitado de lujo. Eh, pa para esos que quieran apantallar a sus amigos en, en las reuniones, después de que hayan los partidos de Chivas, hagan corajes, y no solo <risa> se queden en el, es que el pollo briseño es bien malo, Sí, sí lo es, pero ¿por qué? Hay que desmenuzarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es, es bonito profundizar un poquito más sobre la parte táctica. Fíjate, Toño, que eh, la nota del día, híjole, es que hay muchas, obviamente, ¿no? Por, por Juegos Olímpicos, la importancia de valorar la salud mental. Y lo digo por Simón Biles, eh, una gimnasta de la que había mucha expectativa, eh, multimedallista, multicampeona, cargaba con el peso del equipo de Estados Unidos y hubo un momento en el que dijo, no puedo, no puedo con los nervios, no puedo con la ansiedad, eh, monstruos o demonios mentales, así, así lo decía más o menos traduciéndolo y creo que es muy válido, ¿no? Decir, ¿saben qué? No puedo, no, 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 no me está matando la cabeza y es mejor hacerme un lado, retirarme y que continúen o que compitan los que están bien mentalmente. Entonces me parece que hay que valorar muchísimo esa parte, no hay que juzgar, son, son atletas, pero también son seres humanos, entonces, híjole, qué, qué, qué historia. Se esperaba mucho de Simón Valls, pero creo que también esta parte humana es muy importante haberla visto en estos Juegos Olímpicos.
1: De acuerdo, ya en el bloque olímpico vamos a abundar en el tema, porque sí, realmente es un asunto bastante delicado, complejo, y del cual se habla poco, porque los problemas en cuanto... A las sustancias químicas del cerebro que terminan generando depresión, ansiedad y otro tipo de trastornos, no se notan. Cuando alguien se rompe un brazo, pues le ves el yeso y sabes que tiene el brazo roto, pero cuando no, cuando es un tema mental, no se notan esas heridas y por lo tanto eh, se juzga con mucha ligereza, ¿no? Pero bueno, ya abundaremos en el tema. Vamos a estrenar nuestra sección martes tácticos para hablar a detalle de lo que ocurre principalmente con los equipos tapatíos, pero también eh, en detalles interesantes que pueda haber en el fútbol tanto nacional e internacional. Y para ello tenemos al única vez que lo voy a decir profesor, al profesor Enrique Contreras, profe Quique Contreras. Eh, director de Icafut, director técnico profesional, un hombre con un currículum que si me pongo a leerlo pues nos vamos a tardar aquí la hora completa, pero un profesional en toda la extensión de la palabra que nos va a ayudar con esto y que además ofrece la alternativa de que se pueda la gente capacitar en esta situación. Pero ya abundaremos en el tema, por lo pronto Quique Contreras te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación y por abrir este espacio que yo estoy seguro le va a encantar a nuestros amigos.
3: No, muchísimas gracias Tony y Natalia por, por tenerme en cuenta para eh, buscar sumarme a, a lo que ustedes ya hacen en este programa y en favor de la audiencia que, que nos escucha y, y bueno pues lo que nos gusta es hablar de fútbol, eh, ustedes hablan eh, sobre todo en esta parte de, del jugador ser humano, no yo hablo de, del jugador cancha para que eh, la gente eh, comprenda lo que, lo que Tony quiere decir con esto de fútbol táctico es decir, qué pasa con el jugador, los jugadores y el equipo dentro de la competición dentro del partido y eso es lo que yo les puedo aportar en esta
1: sección no, pues bienvenidísimo, profe. Perdón, Quique, perdón, no se me quite esa mañita. Quique, y si, si te parece y estás de acuerdo, Nat, pues vamos a arrancarnos. ¿Con quién quieres? ¿Con Chivas o con Atlas? Tú escoge el, a, quién te, a quién quieres el aniquilar. Me,
2: ¿El más malo o el menos malo? No. Era bueno. <risa> ¿Con qué no? Nah, pues con, con el rebaño, ¿no? Digo, ayer... Eh... Limón a la herida, encima. va, 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 me Hay gusta. Hay que echarle limoncito a la herida.
1: Bueno, a, <ríe> a ver, a, Kike. Ayer,
2: Kike, hablábamos, pues la verdad, por encima, porque nosotros somos un poco más mortales que tú, eh, del tema de Guadalajara. O sea, la verdad es que vimos exactamente la misma película que se observó el torneo pasado. Y yo le decía a Toño, no puede ser que hayan tenido dos largos meses de pretemporada Jajaja, más unidos que nunca, no hay necesidad de refuerzos. Y ni siquiera hayas podido trabajar el balón parado en contra. Que fue la, la, la falencia y el quizás el 50% de los goles recibidos en contra, eh, eh, recibidos, perdón, el torneo pasado. Entonces, ah, ciertas situaciones que, que que sí deja mucho que desear me parece que Buse tuvo que volver a un eh, 4-2-3-1 cuando terminó el torneo jugando 4-3-3 por las características de los jugadores que tiene y con los que no está contando, pero, pero no sé ¿qué, ¿qué nos puedes abonar a esto?
3: No, bueno, el, el partido presentó de primera instancia a un equipo que, que venía con 12 puntos el torneo pasado y que eh, lastimosamente pagó un dineral para, para mantenerse en, en la Liga MX, como lo es el San Luis, y que además venía con jugadores que, que desconocidos por casi todos, no por ahí podemos rescatar nombres como Unai Bilbao, eh, Berterame, el mismo Güemes, y los demás, gente que, que ni ustedes ni yo eh, conocemos, Esa es la, la realidad, entonces el técnico, que también es nuevo, decidió, decidió, un 5-4-1 para enfrentar este partido, y con una estrategia de esperar Guadalajara, pero también los equipos que trabajan así en un partido dicen, bueno, ok, vamos a defender, pero ¿cómo podemos encontrar nuestras opciones? Ah, número uno, en la pelota detenida, es decir, hay que generar falta cerca del área del rival ¿para qué? Para que ahí, en la dividida nosotros podamos hacerles daño máxime, que Guadalajara adolece de esa parte, esa es una, y la otra es, en algún error dada la, la, la desesperación del equipo al no tener opciones, nosotros ahí hay que seguir concentrados para encontrar otra. Entonces, vamos por partes. Primero, ya lo dijiste, Natalia, los primeros 10 minutos ya Guadalajara había permitido. Tres, tres opciones de, de pelota detenida en contra y una de ellas antes del minuto 10 terminó eh, en gol, que fue una pelota cobrada a segundo poste. Viene un remate, eh, la, la rechaza Toño Doño Rodríguez, viene un recentro y le cae la pelota de frente al jugador menos técnico de, de, de Piñuelas, y la empalma como ni él mismo se le imaginó, y, y vimos el festejo y Guadalajara desconcertado eh, dice, ¿qué pasó? y después intenta jugar lo mejor posible con la pelota, pero mucho atrás de medio campo, incluso cuando intentaban sacar la pelota, eran seis jugadores de Guadalajara eh, que iban que ni siquiera habían rebasado a un jugador del, del San Luis con posesión de pelota. ¿Qué te digo? Pues que si hay seis jugadores atrás antes de rebasar jugadores, allá adelante pues no tengo peso ofensivo y me parece que eso le sucedió al Guadalajara, sobre todo en el primer tiempo. Y, y si hablamos del segundo, me parece que, que Guadalajara recompuso, sacó a un contención porque metió a dos contenciones fijos, como lo fue Sergio Flores y el mismo eh, eh, Lalo Torres, eh, sacar a Sergio le permitió meter a Godínez y tener mayor presencia allá en el frente y la verdad es que Guadalajara los primeros 17 minutos del segundo tiempo, peligroso que tuvo presencia eh, eh, en portería contraria y casi estuvo a punto de, de meter el empate, pero caramba cosas de fútbol, cuando mejor jugaba cuando mejor jugaba eh, hay una jugada por el costado derecho de, del ataque del donde verterán estando en el centro hace una diagonal y Torres acompaña esa diagonal y le, le llega el pase a Berterame y él con una finta le gana la espalda y se la come ahí este, eh, esta finta eh, el jugador del Guadalajara Torres y le permite hacer un centro raso donde eh, Rodríguez, el portero del Guadalajara, no sé qué le pasó, la verdad es que se distrajo, no sé qué sucedió, y, y él creyó chocar con el pollo briseño y, y suelta la pelota. Y justamente venía un jugador de, de, del Guadalajara, en este caso, el Vareiro, de frente, de frente a cinco metros de portería remata, y cuando mejor jugaba el Guadalajara, el 2-0. Entonces vino una. Eh, es como cuando. Cuando estás a punto de alcanzar algo y, y, y no lo logras viene una desolación, no sé un desconcierto, desmoraliza ¿no? Sí, un desconcierto total y eso le, le trajo, eh, como ver al Guadalajara ausente a partir del minuto 65 al minuto 74 que fue el, el penal que le concedieron a través del bar y que sí, si lo concedió el bar estoy seguro que sí fue, pero, pero bueno ya con los cambios y todo esto me parece que el Guadalajara eh, después de ese pequeño lapso de, de 17 minutos se volvió a perder el partido y con el 2-0 en contra ya pues obviamente el San Luis se tiró más atrás y claro. lo único que hizo fue gastarse el tiempo, tirar, eh, eh, hacer cualquier situación que le permitiera desesperar más mentalmente al Guadalajara, ¿no?
2: Profe, yo tengo una pregunta antes de que Toño, porque seguramente él tendrá más cuestiones ahí. ¿Qué, en el segundo gol precisamente, ok, se le atribuye... Quizás Torres va tibio a la marca y lo de Toño Rodríguez, pues hay que la deja muerta. Pero, ¿qué tanta responsabilidad tiene Ponce? porque es su banda? O, o ahí estaba, o sea, pasan a, 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 a Ponce y luego el Pollo Briseño.
3: Mira, eh, yo creo que ellos no, porque mira, en el sentido de, de Ponce fue atender a la pelota que estaba por el costado con el carrilero de, de, de San Luis. Verterame del centro al costado hace una diagonal a la espalda de Ponce, y entonces es ahí cuando Torres lo sigue, y Torres tenía que eh, no intentar quitar, porque él intentó quitar ahí y quedó fuera de combate y le ganan la espalda, lo que él tiene que hacer es hacer una presión intensa sin quitar, hacer el seguimiento para evitar el centro, no lo evita, le ganan la, la, la profundidad viene el centro, y, y yo creo que que lo más, lo, lo más triste es que Toño Rodríguez se confunde. Esa es la, la realidad, es una acción desafortunada. No creo que sea falta de calidad, me parece que es una cuestión mental. Eh, había que le, le estaba llegando casi nada, y ustedes saben que cuando los porteros no actúan durante un gran lapso de partido, dicen: Caramba, en las pocas que me lleguen tengo que, que, que estar atento porque no me puedo equivocar. Y yo creo que. Su pensamiento, digo, no soy, no estoy en su cabeza, pero a veces el decir, no me quiero equivocar, justamente sucede lo que no quieres. Y, y, y eso fue lo que pasó en esa acción muy desafortunada por parte de Toño.
1: Vamos a detenernos, eh, Quique, en, en algunos detalles específicos que han llamado la atención del público y de nosotros también. Primero, la táctica fija. A Chivas le hicieron un montón de goles el torneo pasado. Eh, Buse privilegia tener jugadores altos por lo mismo, porque sabe que es una falencia de su equipo. Eh, ha buscado a través de la, de la marca mixta, principalmente con algunos jugadores que toman una zona, otros que toman una responsabilidad personal, ¿consideras que este es un tema que se le puede atribuir realmente al, al trabajo técnico o pasa por la desconcentración en el momento de los jugadores? Porque yo estoy seguro que Chivas lo trabaja, o sea, no me cabe en la cabeza que, que digan, ah, pues a ver qué pasa con el balón detenido. Lo trabajan, lo planean, asignan marcas, eligen jugadores, pero a la hora del partido... No más, ¿no?
3: No, mira, yo, yo creo que eh, pasas principalmente por, por dos cosas, pero sobre todo por el estilo de trabajo. Eh, tienes algunos jugadores eh, que, si bien ya lo, ya lo dijimos, eh, se intenta tener gente alta, pero tampoco Ponce, ni el mismo Olivas, ni, ni Lalo Torres, eh, son gente muy alta. Y sobre todo eh, en estas jugadas eh, que son de dos tiempos, porque fueron una pelota para a segundo poste viene un remate que, que en la dividida eh, el equipo de, de San Luis tiene mejores jugadores. Esa es la realidad. Si en algo se caracteriza el San Luis, es en el juego aéreo eh, defensivo y ofensivo. Y me parece que, que hay una combinación entre lo que tiene el Guadalajara y lo que tiene el San Luis. Pero después viene un, un, una jugada de dos tiempos, o hasta de tres tiempos, por qué no decirlo. Eh, una jugada donde el Toño la rechaza y ante eh, el achique que hace del jugador que está en el costado la pelota le cae al, al jugador eh, que digo, es uno de los centrales que se eh, agregó a rematar y ahí no es que sea la desconcentración es que cuando la pelota transita dos y tres veces dentro de tu área chica casi es muy difícil defenderla porque, porque no, no hay ser humano que, que pueda atender en, en espacios cortos y en pequeño tiempo este tipo de pelotas la verdad es que lo que tú necesitas hacer es en primera instancia sacar la pelota. De lo que ya lo mencionó Natalia, el Guadalajara no se precia de ser un equipo solventido, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, otro otro tema, eh, Quique, es el del Chicote Calderón y, por ejemplo, en el segundo tiempo el del Cone Brizuela. O sea, jugadores que están saliendo de su posición. Yo entiendo que el Chicote, ayer lo mencionaba, tiene buen remate, es un tipo que carga bien el área, que tiene buen timing para llegar a rematar desde segunda línea. Eh, yo lo veo haciendo ese tipo de cosas con mucho recorrido, es decir, avanzando varios metros para llegar al área o incluso para rematar. No lo veo en movimientos tan cortos, pero por alguna razón se decide ponerlo ahí, como un media punta. ¿Qué tan diferente es para alguien como el chicote jugar de lateral, carrilero o hasta de volante por izquierda, si tú quieres, a jugar como un media punta? Mira, eh, eh, la
3: posición natural y digo natural porque son las condiciones que tiene, eh, vamos a, par, partiendo de lo siguiente, al jugador hay que, hay que desglosarlo en cuatro pilares, la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte mental, entonces, en la parte física, en el caso de, Cal, de Chicote es un jugador con una resistencia aeróbica importante porque tiene un, un gran ida y vuelta, uh -huh. ¿sí? es un jugador fuerte también, es un jugador con cambio de ritmo también, es un jugador eh, coordinado, sí, pero principalmente hábil con izquierda, con derecha no. Es decir, solamente tiene un, tiene un perfil. Ahora, es un jugador que normalmente en toda su trayectoria ha trabajado por carril lateral. Y eh, el mejor, eh, ya en la parte técnica, es un jugador que es capaz de centrar muy bien, que, que acarrea muy bien la pelota y también que tiene, tiene paso, pase corto y, y, y largo. Pero también tiene buen centro. En la parte táctica, es un tipo desordenado, a mí cuando me dijeron, no, es que el chicote, el gran lateral, del Necaxa, para el Guadalajara, y, y yo le preguntaba, a un compañero, que me invitaba a los medios, le digo, ¿es lateral? Sí, claro, que, que es lateral, le digo, estás equivocado, ese muchacho no juega de lateral, no, pero, ¿cómo crees? Y si por eso lo están trayendo, pues no es lateral, ¿por qué? Porque no es un tipo responsable, o sea, para ser lateral, necesitas atender obligaciones, como es, este. en principio, partir de atrás hacia adelante y que nunca te ganan la espalda, a ese muchacho siempre le ganaban la espalda con Ecaxa, entonces carrilero sí es porque ya en una línea de tres atrás te ayudan a hacer la cobertura que tú no alcanzas y por eso ahí es donde mejor funcionaba ahora, en el, para el Guadalajara es un jugador de medio campo hacia el frente, ¿por qué? porque nos ha demostrado en todo su accionar con Guadalajara que es un tipo que no le gustan las obligaciones defensivas no le gustan, pero sí es un jugador por fuera, ahora, por el centro ya en la parte táctica por el centro, la verdad es que él se encontró eh, con dos golazos en una liguilla y por eso lo vamos a recordar toda la vida, por eso, <risa> pero pero fueron chiripazos porque nunca más los ha De otro partido, ¿no? Claro, pero además, fíjense, ya hablando de la parte táctica, es un jugador que de espaldas no sabe jugar mm. porque no está acostumbrado al tráfico. Él está acostumbrado de frente al gol y sobre todo cuando le dan espacios tirar tirar a portería porque lo sabe hacer bien porque lo sabe hacer bien la realidad pero no es un jugador imagínense para que hable, hablemos de algo muy concreto la distancia que hay entre un Benjamín Galindo y un Chicote Calderón para jugar de media punta o por ejemplo vamos a poner otro otro jugador eh, que, que digan un Córdoba de América para, para lo que es el chicote Calderón hablando de ese jugador de medio de ataque detrás del 9, hay mucha diferencia ¿por qué? porque eh, el otro día me preguntaban, oye ¿por qué Beltrán eh, jugar de media punta se le complica a, a empezar en una doble contención? ah, porque Beltrán toda su vida ha partido de la doble contención y siempre tiene el panorama amplio para distribuir tiempo, y cuando está de espaldas allá en la media punta, entonces ya le cambia sus constantes y cuando a ti te cambian tus constantes Tienes que pasar 20, 30 partidos para adecuarte a la posición. Chivas no tiene tiempo, Calderón no tiene tiempo y por eso yo creo, eh, para, para mi gusto, que esto de inventarle posiciones a los jugadores cuando no están habituados, corres el riesgo de ir a la ilógica y cuando vas a la ilógica te pueden pasar estas cosas como Calderón, que no agarró un solo balón eh, a modo en todo lo que, lo que tuvo, estuvo en el partido, ¿no?
2: ¡Wow! Pues wow. Qué, qué interesante, bro. ¿Qué le parece si vamos a, a la pausa? Porque nos comió un poquito el tiempo en el primer bloque. Cerramos tema Chivas con el Cone Brizola, que sabemos que es un jugador súper cumplidor, pero lo han puesto en posiciones que no son las suyas. Y ya hablamos del Atlas, que se le ven buenas intenciones, ¿no? Entonces, ¿si ¿sí te parece? Si les parece, Toño. Vamos Venga. a la pausa y ya estamos de regreso en Los cancheros.
0: Sigue a nuestros cancheros en redes sociales, arroba los cancheros, arroba guión bajo natalia león-hernaldo58, arroba, arroba Tony Vals Fox. Únete a la comunidad y sé un auténtico canchero. Saca el colmillo y vuélvete un verdadero canchero. Síguenos y escríbenos en redes sociales. Búscanos como arroba los cancheros en Twitter, Instagram. Facebook, TikTok y YouTube.
1: Te regreso en Cancheros para cerrar el tema Chivas y abundar en la parte del Atlas porque además Kike hoy tiene que chambear, bueno siempre está chambeando y aquí nos ha regalado un ratito. A ver Kike, entonces, algún detalle, digo lo de Brizuela va a ser similar no, a lo, de, a lo de Calderón me parece, algún detalle táctico que hayas notado que valga la pena destacar de Chivas ya para cerrar con el rebaño.
3: Y a, a, a mí me gustó este muchacho, eh, ay volante por izquierda, número treinta. Davon?
1: Davon Magaña.
3: Oh, no, 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 eh, que jugó eh, Carlos ah, Cisneros. Cisneros. Sí,
2: Charales,
3: para sí. mí fue el mejor jugador del Guadalajara, eh, las pelotas que le llegaron siempre eh, generó, eh, fue un jugador con desequilibrio, que le pusieron por derecha, por izquierda, y que el muchacho eh, me parece que muestra calidad y también muestra mucho criterio en su juego y, y yo creo que es el jugador que, que más se salva, también hay que, hay que hablar de que no era fácil la responsabilidad que ya le dieron a, a este muchacho Saldívar como, como delantero centro, y ante un Guadalajara que estaba desconsolado y, y cae el penal, eh, lo más seguro y por como estaba el momento anímico eh, y, y era su primer penal ya en este torneo, con, con esa casaca número 9 que, que él ya lo mencionó, que era soñada para él, la verdad es que era... Eh, eh, es hay que destacar que tuvo los pantalones para meter su primer penal este, con esa responsabilidad, entonces ellos dos me parece que hay que destacarlos en este equipo, no todo fue malo los, los debuts pues son anecdóticos porque lo más importante no es debutar, lo más importante es eh, consolidar jugadores con 20, 30, 40 partidos y que a partir de ahí se vuelvan indispensables en un equipo, eso es lo, lo trascendente, debutar cualquiera puede debutar
2: ahí está la duda crítica de Quique Contreras. Quique, hablemos de temas más amables. ¿La afición rojinegra se puede ilusionar? No, no es cierto. Estaba, estaba ensayando mi pregunta de mañana para Diego Coca. Eh, hay, hay que decir que, le, que el profesor Enrique Contreras se da la tarea de hacer un análisis táctico de ciertos partidos, no sé si de todos, si sí los... Entonces, qué que, que bárbaro, qué paciencia, pero vi el del Atlas, ¿no? Eh, fueron como 12, 13 minutos y tengo que decirlo, no vi completo el partido porque me quedé dormida un ratito, pero yo me quedé con la idea de que jugaron eh, 4-3-3, ¿no? Como viene jugando regularmente Diego Coca y me sorprende que, 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 que en tu análisis hayas dicho que jugó eh, 4-2-3-1 eh, y luego, eh, digo, que utiliza varios, varios esquemas, ¿no?, en diferentes fases del juego.
3: Sí, es que mira, a, a lo largo de los años, los, los, sobre todo los narradores de fútbol, dicen que el equipo X está jugando un sistema 1-4-3-3, por ejemplo. ¿Y eso qué? No te dice absolutamente nada. Lo único que te dice es cómo están distribuidos los jugadores en la cancha. Y te diré, porque una cosa es cómo atacan, cuántos van y cómo van, y otra cosa es cómo defienden, por ejemplo. Mira, el Atlas eh, normalmente en defensa hace 4-4-1-1, normalmente. Pero en este partido en particular, como se iba a carriles centrales este muchacho eh, Álvarez, Fabio Álvarez, eso le generaba que entonces Reyes tuviera que ir al, al carril central y se veía como una línea de tres compuesta por Nervo de Líbero Sí, en el caso de, de Santa María y Reyes eh, a los costados de él y después Barbosa que tiene un ida y vuelta impresionante yo creo que es un jugador que tipo, come, metros, come metros en el partido es capaz de hacer las labores de lateral pero también de extremo derecho en el, en el caso de Latos, ¿por qué? ¿por qué digo de extremo derecho? porque tú ves a Ian Torres ahí por derecha pero no lo ves Cargado a la banda, siempre lo ves ahí de media punta por derecha y eso pareciera que, que fuera el 4-3-3 del, del que hablas, ¿no? Ahora, por otro lado, vimos a Herrera, un jugador que tiene características importantísimas, solamente que en este partido en particular eh, ya dio visos de lo que no tiene, que es perfil izquierdo, porque no tiene profundidad, no puedes entrar con izquierda y eso me parece que es una deficiencia muy importante para primera división, sin embargo sin embargo es un jugador muy interesante por el físico, por el cambio de ritmo porque el muchacho está joven y tampoco sí le ponen quieren...
2: aprietos a los laterales Sí, claro, mozo
3: que es un lateral muy complicado y ustedes lo conocen eh, mejor que yo, eh, me parece que, vamos, sin revolver lo, la línea de cuatro de, 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 de Atlas que normalmente juega en este caso Reyes por izquierda y Barbosa por derecha con dos centrales Nervo y Santa María, se carga al lado derecho se carga al lado derecho de tal manera que, que Reyes no va el que sí claro, va es Barbosa, entonces pareciera que trabajan con una línea de tres uh -huh. ahora, dentro de los dos contenciones que ponen fijos, que son en este caso eh,
2: Rocha y Jeremy,
3: Rocha Rocha hace una función de fijo es decir, él siempre se mantiene por delante de los centrales cuando su equipo ataca, no se sale de ahí, porque es una encomienda que ya digo Coca le da, entonces hace tres y uno porque Reyes no va y porque en este caso Rocha tampoco, pero sí Márquez, Márquez desprende por dentro entonces tú ves, fíjate, por fuera ves a Herrera y a, y a Barbosa, y Márquez más o menos a la misma altura, pero, pero por dentro agregado como un, un medio, media punta, sí pero además al frente ya tienen a Ian Torres, tienen a este Julián Quiñones, pero también tienen a Furch, y eso fue lo que a mí me sorprendió en este partido con, con a, contra Pumas, porque atacó a Pumas del minuto uno al último minuto, o sea, yo tengo las fotografías ahí tácticas donde o sea no es lo que siempre, diga. ¿no? No es lo que yo te diga, es lo que, lo que se ve en el partido, entonces me parece que Atlas hizo algo muy diferente a lo que venía haciendo. Antes era muy precavido, se mantenían en el 4 y dos, este, por ahí nada más cuatro se soltaban al ataque, por eso no ofendían al rival. Yo estoy seguro que la directiva y el técnico hablaron, a ver, nos vamos a quedar contigo el próximo torneo, pero queremos ver un Atlas que ofenda más, que se equilibre como tú quieras, pero queremos... Bueno, ver han ofendido
2: a la afición, sí la han ofendido, profe.
3: No, bueno, porque ¿Por voy a decir una cosa. Contigo. Mira, el Atlas venía, venía de una serie de experimentos con técnicos antes de Coca, terrible, terrible. Ya uno de ellos es auxiliar del de, de, de Tuca en, en Juárez, no digo nombres, pero.
1: Pero, pero bien pero, el sábado.
3: Los dejaron sumidos, sumidos en, en el desorden, en, en, en la apatía, en, en la desconfianza, en los resultados negativos, o sea. Cambiar el chip es complicado y me parece que Atlas, el torneo pasado al menos, le sirvió para qué? Para ya no recibir tantos goles, logró calificar, me parece que en la liguilla eh, lo que le faltó fue el gol, porque también hizo una liguilla digna ahí, Santa María se equivoca en esa jugada con, contra Ormeño, donde le gana la espalda, eh, pero bueno, son cosas donde yo veo que el Atlas hoy tiene más madera por su funcionamiento, no tanto por sus jugadores, porque los jugadores casi son los mismos, por ahí hay algunas incorporaciones, Julián Quiñones me gusta pero tampoco Julián va a ser el salvador del Atlas. Purch me gusta muchísimo más que Caraglio pero tampoco es el salvador, yo lo que veo es que el equipo estuvo lanzado más al frente, hay equipos que hacen 5 y 5, cinco. cinco equilibran, cinco se sueltan en ataque, bueno este equipo en cancha ajena a las 12 del día contra la altura, hizo siempre 3 y 1 en, en, en equilibrio y seis soldados al frente. Esto no te lo hacía el Atlas nunca atrás, nunca. Entonces, por eso me, me da gusto y creo que si mantienen al menos esa mística, yo le auguro que, que van a estar más cerca de los resultados positivos que, que de los negativos.
1: Pues ahí está. Excelente noticia para la gente del Atlas. La estadística refleja esto que nos dices, Quique, eh, el Atlas fue el equipo que más tiros a gol hizo en toda la primera jornada, o que más remató al arco, pues 16, aunque ya la puntería fue la que faltó, y la claridad quizás de las jugadas, pero este hecho ya nos habla de lo que puede ser el equipo rojinegro. Para dejarte ir, eh, Quique, porque sabemos que tiene sesión, justamente quiero que nos cuentes de eso. Eh, Diriges Icafut. Eh, ¿qué es Icafut? y a quién le puede interesar Icafut.
3: Bueno, mira, eh, en primera instancia, eh, agradecer a ustedes que, que me toman en cuenta para, para venir a hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol y sobre todo el fútbol cancha táctica. ¿no? Eh, el ICAFUT eh, nace eh, sobre todo porque hay un vacío en el Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol, no estos años, sino los últimos 10 años, 20 años inclusive, porque nosotros tomamos el curso en el 98, ya hace 23, 24 años. Pero también cuando yo regresé a dar clase, y yo empecé a dar clase en el 2002, hace 20 años, y, y regreso a dar clase apenas en el 2010, y veo, eh, perdón, en el, en el 2019, veo que siguen con los mismos contenidos y yo digo, caramba, si en el 2018 la Federación Mexicana de Fútbol creó el CITEC, el, el Centro de Innovación Tecnológica con estos este innovaciones de las plataformas como el y Scout, Gostas, el CU Play, el, el Wimu y otras para, para que los equipos se pudieran servir de datos, pero también de video y de esa manera ir corrigiendo muchas cuestiones para, para hacer equipos más competitivos y con más argumentos. Dije, esto no lo conoce la gente que está fuera de los clubes. Los que están adentro de los clubes sí lo conocen, pero los de afuera no. Y luego, por otro lado, y lo tengo que decir con todas sus palabras, nos empe em empezó a invadir una corriente de españoles que yo digo, ah, caramba, resulta que son los inventores del fútbol y que acá en México habemos pura gente eh, neófita, que no sabemos nada, que, que nos tienen que venir a decir cómo, y, y digo no. Nosotros los mexicanos nos caracterizamos por una cosa en la mayoría de las veces, que es criticar todo lo que viene de afuera, pero nosotros proponemos muy poco. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos nosotros, con la experiencia que tenemos, creamos contenidos de, de enseñanza-aprendizaje y creamos el ICAFUT, que es el Instituto de Capacitación para el Fútbol en México. No para competirle a, a, a la Federación Mexicana de Fútbol, ni tampoco, a, y hay que decirlo así, al MVP School of Coaches, que, que es donde escuché una entrevista con el Jimmy Lozano y dijo, yo todo lo que aprendí de técnico lo aprendí en el MVP y dije, ay, ya, o sea, no, pues sí, está... Me medio querido. mal parada, Landit, pero bueno. En, pues, claro, pero entonces a través de Torrado y a través de ellos le vendieron a, a, a John de Luisa que había que traer el MVP donde ellos, los picolines y otros cuates es, estudiaron porque esa era la verdad del fútbol, entonces dije no, esa no es la verdad es una alternativa, es buena alternativa, pero también me parece que no conocen el territorio mexicano desde Tijuana hasta, hasta Chetumal no conocen eh, eh, las canchas, los entornos, los climas, las alturas, la idiosincrasia, las características del, del fútbol que se juega en el Pacífico, en el Norte, en el Centro, porque ustedes sabrán que, por ejemplo, en el Centro son muy aguerridos y en el Norte son muy físicos y en el, en el Pacífico... incluso, en el Pacífico, ¿no? O sea, en el Pacífico son con mucho cambio de ritmo, ¿sí? Los, los, los tapatíos, los del lado de Occidente, son, son es la, la... la la mata del fútbol mexicano está en el occidente del país, pero también los del centro son, son bravos, ¿no? Entonces, las características de todos los, los jugadores y también cuando tú hablas de metodologías interdisciplinarias, yo les digo, ¿algún día han estado en alguna academia de México como para que se den cuenta que no hay fisioterapeutas, no hay nutriólogos, no hay preparadores físicos? Solamente hay un profe para 30 o 40 y, y tampoco hay 40 balones para una sesión de entrenamiento. Hay cuatro balones y tampoco hay una cancha empastada, hay, un, hay una cancha de básquetbol eh, habilitada como, como eh, área de entrenamiento. Entonces, yo digo, hay que crear algo que como el ICAFUR, ¿cuál es su intención? La intención es, para los próximos años de vida que, que nos preste Dios, eh, poder de, darle una alternativa de, de conocimiento y de crecimiento a los entrenadores Sí con metodología, con fundamentos basados en los principios de juego, pero también recargados en estos cuatro pilares de los que hablábamos. La parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte mental. Eh, y luego entender que el mundo de ahora no es el que cuando nos dirigían a nosotros. Hoy hay una globalidad, Tony y Natalia. Cuando nosotros empezamos, no había internet, no había satélites. Las únicas referencias que teníamos eran lo, lo, el fútbol que nos pasaban por los canales de Televisa o los de TV Azteca. Ni siquiera veíamos fútbol sudamericano, el europeo cuando pasaban los de Hugo Sánchez, y nada más. Pero hoy, hoy, ustedes, yo y cualquier aficionado y cualquier gente que nos está ahorita escuchando, puede ver la Champions, cualquier liga, eh, la, eh, la MLS, la, la, la oh, no. Copa... Sí, América, la videos Europa. Videos de
1: cualquier liga del mundo, sí, la verdad.
3: Pero además puede tener acceso a los entrenamientos de los clubes del mundo. En México no se ha abierto esto, pero en el mundo, en el mundo están más abiertos que nosotros y, y, por ejemplo, tú puedes ver un entrenamiento de Liverpool. Que ni
1: declaran, profe, cuando pierden.
3: Claro, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué quiero decir con esto último?
1: Que hoy... La más refer...
3: oh, claro, entonces hoy la, la gente se tiene que, que capacitar y me parece que Cafut para la gente que, que quiere crecer, es una alternativa que entiende el fútbol, pero que además nosotros eh, traemos a los profesionales que están ahí en la línea de fuego eh, para que ellos nos platiquen y nos digan, nos enseñen cómo trabajan en el alto rendimiento, porque es el sueño de todos seguir ahí en el alto rendimiento, donde hay los momentos más trascendentes, transcendent, donde se gana la lana, donde, donde pasas a la historia como profesional de tu, de tu área. no Entonces, eh, por eso se creó el ICAFUT y es una alternativa de, de, de conocimiento para todos aquellos entrenadores que no hayan sido técnicos o que quieran eh, actualizar sus conocimientos en esto del fútbol fútbol actual.
2: Así Perfecto. es, profe. Entonces, cabe, que lo cabe... dónde? Sí, ¿No? es lo que a decir. Cabe destacar que yo ya he tomado dos cursos con usted, profe, no solo para quienes quieran ser directores técnicos, también simples, mortales, como, como yo, que nada más queramos profundizar en temas de análisis y pues que lo sigan en sus redes sociales, ¿no, no, profe? Ahí está en Instagram, en Twitter y en Facebook.
3: Sí, así es, eh, que referencien en lo que es Icafú como tal, eh, en Facebook ya lo mencionaste tú y también en las redes sociales de un servidor de Enrique Contreras, pero sobre todo, mira, qué bueno que lo mencionas, eh, todas las cadenas importantes de, fút, de, de México que se dedican al fútbol, todos han tomado cursos en Icafú, ¿eh? Tú, no puedo decir marcas acá, pero... <risa> ah, eh, claro. sí, no
2: hay problema. Ok. Puede, no pasa nada. Colegas de ESPN,
3: de DN. De DN, de, de, de Fox Sports, de Claro Sports, de Multimedios, de, de...
1: Del que me digas. Sí. unos aprenden de... más, otros menos, pero eso ya es de cada quien. <risa> bueno,
3: eso depende sea. de cada quien. Sí, pero, sí pero por que mucho le... que le hagas. Pero nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que hoy... Y, y este, este programa de, de los, los tácticos, de los martes tácticos, es parte de ese, de ese cambio que hay, ¿no? De, de ya no hablar tanto del chisme, sino hablar más de lo que sucede en la cancha para que también el aficionado, nosotros le vayamos compartiendo cómo ver el fútbol de otra manera y no nada más este, eh, pues ir a denostar, sino también ir, ir a, a ver más, más esta, esta parte de, del fútbol, me parece a mí
1: perfecto, pues Quique, muchas gracias te esperamos el próximo martes, a buscar todos Icafut en redes sociales y a contactar al profesor Quique Contreras y sobre todo, ya sabes si nos estás escuchando, ya puedes apantallar a tus amigos, diciéndoles algo más que el chisme con argumentos. De el martes táctico. abrazo Quique, gracias
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación Tony, Natalia y todo el público que nos escucha, un gusto nos, nos escuchamos el próximo martes
0: perfecto,
1: pausa y volvemos a Cancheros Like de los cancheros ya nos vamos León, muchas gracias como siempre por levantar el rating de este espacio no. ayer eh, una manifestación afuera de, de Radiorama que no siempre así que ya tienes prohibido faltar
2: nada de eso, Toño Valls, muchísimas gracias y buenas tardes
1: <risa> buenas tardes, gracias Checo Martínez en los controles, a todo el equipo de Radiorama, sigan en Frecuencia Deportiva, nos escuchamos mañana en Cancheros, Hernaldo Moritz, Nati León y Tony Valls.
0: Ha sonado el silbatazo final. Pero mientras nos volvemos a encontrar, los cancheros te esperan en sus redes sociales para seguir siendo parte de la conversación deportiva. ¡Hasta la próxima! Una producción de Universal Sports Media.